0: Vítám vás u dalšího dílu Business X, tentokrát s vedoucím digitalizace závodu Continental v se nad Labem, Michalem Fichtnerem. Dobrý den. Dobrý den.
1: Michale, co všechno závod Continental v se vlastně vyrábí, na co se zaměřuje? se vyrábí interiérovou elektroniku do aut, to znamená displeje, ty středové displeje pro auta, displeje, které vám ukazují, jak rychle jedete, jaké máte otáčky, a vyrábí také e-call moduly, popřípadně USB huby do do nějakých aut.
0: Předpokládám, že tady v těch produktech nebo do těch produktů velmi zasahuje digitalizace, jak se projevuje přímo u vás v závodě.
1: my vyrábíme digitální, například digitální displeje, nebo displeje do těch aut, takže vlastně aktuálně hodně aut už nemá otáčkoměr nebo rychloměr rutičkový, ale má tam velký displej, takže to je digitalizace produktů, které ale neúplně můžeme ovlivnit my, jako by zaměstnanci Brandýsa, to jsou vlastně náš vývoj, nám dodá výrobek, popřípadně po diskuzi s odběratelem aut. A co my děláme jako digitalizaci, je, že my se snažíme digitalizovat všechno okolo, aby ten vlastně ten výrobní proces A aby naši lidi v Brandy se mohli mít a pracovat vlastně co nejméně, co nejvíc efektivně a nedělat věci, které se opakují, tak ty se snažíme digitalizovat. Plus se snažíme digitalizovat ty výrobní linky, které vlastně můžeme měnit.
0: Váš závod byl novinován jako globální modelový závod pro digitalizaci. Co
1: to přesně znamená, čím jste si to vysloužili? Uh, Brandease uh, vlastně spadá do nějaké business are. Continental má různé oblasti v podnikání a jedna z business aree se jmenuje User Experience. A je to vlastně uh, oblast, která se stará vlastně o tu interiérovou uh, elektroniku a hlavně o ty displeje. A těch závodů je několik po světě a my jsme byli nominováni jako uh, Digital Factory pro, tato, pro tuto areu. A důvod, proč jsme byli nominováni je, že u nás se testují a zavádí se v pilotním režimu různé aplikace, případně různé speciální nové novinky, které, když se osvědčí, mají super návratnost, tak se následně potom rozrolují do ostatních lokací a my vlastně ty ostatní lokace potom podporujeme.
0: A máte nějaký příklad? Abychom nemohli tak obecně zkusit říct, co přesně za novinky zavádíte v tom závodě?
1: Jedna z velkých novinek, která se aktuálně zavádí s kolegy v tým, co zavádíme, je 5G síť. Stavíme si privátní 5G síť. To znamená, že vlastně všechny naše zařízení ve výrobě budou mít velmi rychlou komunikaci s naší serverama, takže 5G bude mít super latenci mezi komunikací s linkou a to je jedna z noviny, kterou zavádíme, jinou novinku, co jsme zavedli a vlastně rolovali už do celého světa, je například speciální reporting pro sledování všech klíčových ukazatelů linky nebo náběhového projektu, aby vlastně kdokoliv, každá pozice ve vedení nebo i lidi na lince mohli vlastně sledovat ten náběh toho projektu, jestli prostě odpovídá všem KPI a jestli neohrožujeme například zákazníka.
0: Je tohle běžné ve všech závodech kontinentálu v celém světě, nebo je to něčím výjimečné?
1: Ten koncept Digital Factory je vlastně výjimečný, to vlastně bylo jako do první první úsky z kontinentálu v celosvětově, v naší oblasti Automotiv. A teď vlastně se to. Začíná kopírovat, nebo i ostatní lokace z naší oblasti už se snaží, už se ptají na naší pozice, co děláme na naše job profily a vlastně hledají lidi, kteří i v těch lokalitách by mohli s tou digitalizací pomáhat, protože vlastně ta digitalizace a automatizace vlastně zlehčuje tu práci a dělá ten výrobní proces o hodně efektivnější, nebo tu továrnu, nebo ten závod vlastně o hodně efektivnější a může díky tomu různě vydělávat.
0: Takže dá se říct, že Digital Factory v se slouží jako vzor i pro ostatní továrny kontinentálu po celém světě.
1: Určitě a nemyslím si, že jenom pro továrny kontinentálu, ale občas se stává, že k nám jezdí i jiný, jiný výrobci, nechci asi jmenovat, a jiný výrobci, který se k nám jezdí inspirovat, k kterým ukazujeme, co jsme udělali, jaké máme vlastně cíle, protože vlastně ta digitalizace u nás není jenom o tom mít digitální linku. Ale i o tom, jak vlastně lidi, i lidi pracují. To znamená, máte člověka v kanceláři, který třeba každý den vyplňuje nějakou tabulku v Excelu, která se jednou za měsíc někdo jiný smaže nebo přepíše. Takže my vlastně řešíme i takovéhle věci, aby jsme nahradili vlastně Excel nástrojem, který vlastně těm lidem pomůžou sbírat ty data, protože vlastně jedna z našich mod je být řízen daty. A takže vlastně se snažíme, aby všechno, každý proces byl datově, datově řízen, aby to nebylo o tom, že si někdy něco píše někdo do Excelu. A se ztratí, rozbije to vlastně.
0: Kromě toho, že ty procesy jsou datově řízeny, tak zasahuje, nebo pracujete nějakým způsobem s umělou inteligencí při pomoci vlastně vašim zaměstnancům?
1: Určitě my vlastně jsme umělou inteligenci zavedli už během covidu, jsme měli speciální projekt, který vlastně Vyhodnocoval obrázky z různých měřících systémů a optimalizoval nebo rozhodoval, jestli ten výrobek je dobrý nebo špatný. To znamená, že teoreticky operátor z linky mohl být doma na home office a vlastně jenom sledovali, jestli ta neuronová síť vyhodnocuje, nebo ta umělá inteligence vyhodnocuje ty výsledky dobře a pokud si neviděla rady, tak zasáhnu.
0: Mm-hmm. Chystáte nějaké další novinky, ať už o digitalizaci, nebo třeba právě v dalším využívání umělé inteligence, o které se teď v poslední době velmi mluví do budoucna?
1: My v rámci umělé inteligence teďka se snažíme vymyslet projekt na automatické plánování výrobního plánu, nebo na automatické výrobní plánování. A jeden z dalších velkých projektů, na který doopravdy Teďka sázíme hodně ta 5G sítě, o které už jsem mluvil o té privátní 5G sítě.
0: Automatické výrobní plánování, co si pod tím mám představit?
1: Automatické výrobní plánování má sloužit k tomu, aby vlastně na základě odvolávek od našich zákazníků se nám kompletně přeplánovaly všechny linky a pokud se třeba nějaká linka rozbije nebo dojde nějaký materiál, vlastně teďka ta čipová krize pořád ještě, Tak, aby se automaticky přeplánovaly všechny ostatní plány v celé továrně tak, aby vlastně byl co nejmenší waste nebo co nejmenší jakoby ztráta výkonu a aby vlastně ty lidi, kteří už jsou v práci, mohli vyrábět a nebyl prostoj, protože vlastně není co vyrábět, ale zase, aby jsme nevyráběli jen tak jakoby do skladu.
0: A to si všechno děláte sami tohle čistě nebo spolupracujete s někým, s některými partnery, specialisty?
1: My si hodně věcí děláme sami, protože já se snažím, aby ten tým vlastně rozuměl tomu, co dělá, a aby jsme ty tooly měli my v ruce, aby jsme nebyli řízeni nějakou jinou externí firmou, která vlastně vás potom tak trošku jako drží pod krkem a musíte si objednávat, ne, neobjednáte si, máte smolu, ale určitě na některých věcech spolupracujeme s externími firmami, ale jde opravdu o to, aby my jsme potom byli ten vlastník toho systému, aby ten systém nebyl ostrovní řešení aby ten systém vlastně zapadl do celého toho konceptu, ty digitalizace a vlastně, aby jsme z toho čerpali i pro další návazné systémy vlastně že Vlastně musí to zasednout do toho našeho, do té naší kosky, do toho našeho pucle, ty digitalizace a musí to vlastně spolupracovat se všemi moduly.
0: Když mluvíme o digitalizaci a nástupu umělé inteligence, je to skutečně ve 100% případů pomoc těm zaměstnancům? Nedá se říct, že někteří zaměstnanci přijdou kvůli tomu o práci? Třeba?
1: Já to mám takovou super formulku. Čím více máte robotu, tím více potřebujete doktorů robotu. My vlastně se snažíme, a jeden z těch cílů a těch směrů té digitalizace je vlastně zvyšovat kvalifikaci lidí. To znamená, že vlastně ty lidi, kteří. Už by nebyly potřeba a vlastně bychom museli vyhodit, tak vlastně s nimi pracujeme. Snažíme se, aby si zvěšili tu kvalifikaci a vlastně mohli jsme je potom použít na více kvalifikovanou práci, a vlastně, aby si ty lidi posunuli v té firmě, protože je nejlepší, když už máte zaměstnance, který vlastně, ho znáte, léta. Víte, co dělá, tak je lepší mu zvýšit kvalifikaci pracovat s ním, než si najít nějakého nového člověka, který vám vlastně vyřeší ten problém. A vlastně v mém týmu je několik lidí kteří nemají vystudovanou datovou analytiku, jsou úplně z chemického průmyslu třeba a vlastně teďka třeba vedou, vedou datovou analýzu oddělení to dělení. A je to dobrý příklad toho, jak to vlastně jde.
0: Hmm, jak dlouho trvá vlastně překvalifikovat takového zaměstnance právě třeba na datovou analýzu?
1: A s tejstou jednou zaměstnankyní to vlastně bylo velmi, velmi rychlé. A trvalo to přibližně půl roku. Ale bylo to díky tomu hlavně, že ona chtěla, že ona vlastně v tom viděla tu budoucnost. A my jsme vlastně díky tomu měli tu šanci s ním pracovat velmi intenzivně a i díky podpoře vedení jsme vlastně ji tam dotlačili. A vlastně toto je to to nejlepší, co můžete udělat, protože vlastně máte člověka, kterého znáte 10 let. Víte, že chápe hodně procesů ve firmě a ona vlastně potom, když začala digitalizovat ty věci, tak vlastně začala digitalizovat nebo pomáhat těm oddělením, z kterých přišla. A vlastně díky tomu. Je to lepší, než když tam dáte úplně někoho z, z ulice, řeknete, tady máte konzultanta, ten vám pomůže. On, bude ho strašně dlouho ukazovat, o co vlastně ta firma dělá, jaký má plusy, minusy, jaký jsou postupy. A vlastně teď to jsme měli všechno už pod maličkem a vlastně díky tomu to byla velmi rychlá integrace.
0: Dá se říct, kolik zaměstnanců už jste takhle překvalifikovali v rámci toho vašeho působení jako vedoucího digitalizace v Continental?
1: Uh, náš digitalizační tým vlastně exist- bude existovat tři roky. Předtím to vlastně byla neoficiální digitalizace a dělali to vlastně jsme během toho, že jsme, se například vedl oddělení, který měl na starosti výrobní informační systém a během toho jsme digitalizovali. Jenže pak jsme našli tu věc, že to nejde dělat jakoby na půl Job, nebo po večerech. Jo. Takže jsme se rozhodli a dohodli s vedením, že uděláme prostě čistě digitalizaci, budeme se věnovat digitalizaci, takže na podzim to budou tři roky. A během toho se nám vlastně už podařilo tři lidi takhle, nechci říct převychovat, ale takhle zvýšit tu kvalifikaci a vlastně zapojit do našeho týmu při během toho, co vlastně oni dělají něco jiného. Tak pak
0: samozřejmě uh, přichází otázka, abyste oni nepřišli, protože jim zvýšíte kvalifikaci a oni můžou pak snadno asi najít uplatnění někde jinde. Že?
1: To určitě můžou a a, i ve spolupráci s HR se vlastně snažíme těm klíčovým lidem pro tu digitalizaci přidávat peníze nebo dělat nějaké benefity extra pro ně, nebo volnou pracovní dobu hodně se snažím pro ně držet, aby to... Opravdy je to takový... My si nehrajeme ani v tom týmu moc na vedení, na nějaký jakoby hierarchii a tak. Tam vlastně jsme všichni, uh, sedíme u jednoho stolu v uvozovkách a všichni vlastně můžeme si pomáhat, nebo pomáháme si navzájem. Není to vůbec o tom, že já jsem šéf a oni jsou podobnou, ne to... Moje zaměstnanci mě úkolují, já úkoluju. Je, je to takový, jako, opravdu je to takový. Snažíme se, aby ta struktura byla hodně plochá a aby to vlastně bylo každý asi rovnej.
0: Předpokládám, že mám asi nestačí jenom překvalifikování stávajících zaměstnanců, ale že hledáte i nové, kteří si rozumějí právě s digitálními technologiemi. Jak. Moc je to složité, vlastně dneska sehnat úplně nového zaměstnance, odjednut, který má tu kvalifikaci.
1: Je to hodně složité. My se snažíme dávat šanci absolventům, protože při cenci toho člověka vychováte, trošku si ho doformujete tam, kam potřebujete. A my jsme používali některé nástroje, které vlastně nebyly známe, nebo v Čechách to používá velmi málo firem nějaké speciální analytické nástroje. Takže ani nemůžete sehnat úplně moc člověka, který prostě s tím někde, někde pracoval. Jo. A na druhou stranu ty absolventi, já vždycky říkám, že před těma 20 lety, když my jsme byli ty absolventi, tak ty lidi byly úplně trochu jiný. Ten, ta generace chtěla, snažila se a dávala té práci něco navíc. Teďka to je o, spíš o tom, kdy můžu jít domů, co budu za to mít a až na tom posledním místě je ta práce. To se hodně změnilo ten svět. A myslím si, že my budeme muset hodně teďka i v českém školství třeba už od těch základních škol zabrat, aby to vlastně jsme těm lidem to, aby jsme tu změnu udělali, protože ten svět jede, ta digitalizace tady je, ty digitální řešení budou potřeba a nemůžeme jenom všichni natáčet YouTube nebo TikTok nebo nějaké videa, je to, Prostě potřebujeme začít se umět programovat roboty, potřebujeme začít rozumět datové analytice a ty školy se k tomu musí adaptovat. A vlastně to celé vzdělávání nám musí pomoci, aby ty lidi potom přišli a už byli hotoví.
0: Spolupracujete s nějakými školami nebo plánujete spolupráci právě s některými školami v tom, aby tyhle ty věci se tam víc odrážely v, tom, v té
1: výuce? My spolupracujeme s několika středními školami, vlastně i na některých jsme dělali přednášky. Umožňovali jsme studentům, i v mém týmu je vlastně teďka člověk ze střední školy na, na praxi. A spolupracujeme i s ČVUT a s církem. A vlastně se snažíme, aby vlastně lidi z ČVUT, nebo studenti ČVUT u nás mohli psát diplomové práce. A vlastně kolega, co to má na starosti, tak dělal i soutěž pro nejlepší diplomovou práci z ČVUT, kterou vlastně napsali u nás a vlastně dostali za to ty lidi nějakou velmi štědrou odměnu. Jak by ideálně měla vypadat továrna
0: budoucnosti? Jak ji máte ve své vlastní představě?
1: Aha. Máme, naše představa vlastně Brandeesa je, aby všechny procesy byly digitální a aby vlastně ta celá továrna byla řízená daty, ale aby to koneční rozhodnutí nedělala umělá inteligence, ale vždycky to dělal člověk. Jo, to, je, to je ta naše cesta. To znamená, že každý úroveň v, v továrně, ať už zaměstnanec na lince, vidí vždycky ty všechny data, co potřebuje přesně v ten čas, kdy to potřebuje, nebo vlastně čím vstoupá výš k vedení, tak vlastně vedení povídí třeba přihled celé továrny. Ale zase, aby to bylo digitalizovaný vlastně od toho, jak my komunikujeme s našimi dodavatelama, jak k nám přichází materiál, jak ten materiál je zaskladněn do skladu automaticky, jak ho třeba roboti zaskladní, jak označí, kde ten materiál je. Jak ten materiál potom to je Na tu linku, případně jak například lidi, kteří se starají o tu linku s tou linkou komunikou digitálně. Jo? Aby to bylo kompletní řešení, aby to nebylo takové ten super řešení, že máte super krásnou digitální linku, ale za tou linkou na té druhé straně té zdi je sto lidí, kteří tam píšou rušit nějaký příkaz, aby ta linka fungovala. Vlastně to musí být, ta digitální továrna musí být celý ten ekosystém, to znamená kompletně ten flow materiálu, kompletně flow, jak nám přichází odvolávky, jak se vlastně plánuje ta výroba co se stane, když se něco rozbije, jak se to automaticky přeplánuje. Takže to je naše vize digitální továrny, kompletně digitální, s tím, že pořád budou rozhodovat lidi.
0: Continental je významným dodavatelem řady velkých automobilek. To důležitý závod obecně v rámci automotiv globálního. Vidíme, že v Evropě a nejenom v Evropě, po celém světě se teď dějí poměrně zásadní změny v automobilovém průmyslu. Evropa tlačí na větší podíl elektromobilů. Vlastně máme už i konec nějaký plánovaných spalovacích motorů. Jak toto všechno ovlivňuje váš závod a vaše, vaše
1: plány do budoucna? Uh, víceméně tady v tom máme kontinentál, nebo náš kontinentál, nebo naše divize docela štěstí, protože díky tomu, že vyrábíme display do aut, tak tento display bude potřebovat ať už v ana, nebo ať už v benzinovém nebo naftovém autě, tak v elektrickém autě a vlastně ta nová, nebo ta novinka je, že vlastně v těch elektrických autech se dávají ty displeje velmi velké, aby ten člověk měl aspoň něco z toho, že tam jede v tom autě, aby to nebylo jenom, že zapne dopředu a ono ta auto ještě pojede samo, nebo, nebo tak, tak aby se mohl koukat aspoň na ten film, to aby se nenudil, nebo si číst, číst novinky. Takže vlastně z tohoto pohledu je tohoto pro nás vlastně docela pozitivní, protože uh, přece ty, ty velké displeje, jsou velmi zajímavé zajímavá věc ve výrobě, jsou to zajímavé výrobní technologie. Je to o hodně víc výrobních technologií, než se dřív osadila deska, dali jste tam dva motorky, dvě ručičky, dalo se to do, do krabičky a tak se to poslalo. Teď vlastně musíte ty displeje různě lepit, speciální touchscreeny k tomu osazujete. A je to hodně, hodně elektroniky, takže pro nás to vlastně je trošku pozitivní, nebo určitě pozitivní z toho, že to vlastně k nám přináší nové technologie a nové věci, co se učit. A naštěstí to je potřeba pořád v každém autě zatím.
0: Tak já vám přeji hodně do budoucna. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Díky. Teşekkürler.